0: Reiner lies mal vor. Kapitel 22 Die Insel Monte Cristo Infolge eines unerwarteten Glücksfalls sollte also Dantes sein Ziel auf die einfachste und natürlichste Weise erreichen und den Fuß auf die Insel setzen, ohne irgendjemand Verdacht einzuflößen. Nur eine Nacht trennte ihn noch von der so sehr ersehnten Abreise diese Nacht war eine der fieberhaftesten, die Don je zugebracht hatte. Alle guten und schlimmen Möglichkeiten stellten sich abwechselnd vor seinen Geist. Wenn er die Augen schloss, sah er den Brief des Kardinals Spada in flammenden Buchstaben an die Mauer geschrieben. Entschlummerte er einen Augenblick, so wirbelten die unsinnigsten Träume in seinem Gehirn umher. Er stieg in Grotten, die mit Smaragden gepflastert waren mit Wänden von Rubinen und Säulen von Diamanten. Die kostbarsten Perlen fielen Tropfen auf Tropfen wie sickerndes Wasser herab. Entzückt, geblendet, füllte Edmond seine Taschen mit Edelsteinen. Dann kehrte er an das Tageslicht zurück, und die Edelsteine hatten sich in einfache Kiesel verwandelt. Bald versuchte er es, abermals in diese nur halb durchforschten Höhlen einzudringen, doch... Der Weg krümmte sich in endlosen Schneckenlinien und der Eingang war wieder unsichtbar geworden. Vergeblich suchte er in seinem Gedächtnis das magische, geheimnisvolle Wort, das dem arabischen Fischer die glänzenden Höhlen von Ali Baba öffnete. Alles war fruchtlos. Der verschwundene Schatz war wieder das Eigentum der Erdgeister geworden, denen er ihn zu entreißen gehofft hatte. Der Tag kam beinahe ebenso fieberhaft, wie es die Nacht gewesen war. Aber er führte allmählich die geistige Klarheit herbei und Dantes vermochte einen, ihm bis jetzt unbestimmt vorschwebenden Plan festzumachen. Es kam der Abend und mit dem Abend wurden Vorkehrungen zur Abreise getroffen. Diese Vorkehrungen waren für Dantes ein Mittel, seine Aufregung zu verbergen. Im Verlauf der Zeit hatte er bei seinen Gefährten ein solches Ansehen gewonnen, dass er befehlen konnte, als ob er der Herr des Schiffes wäre. Und da seine Befehle stets klar, pünktlich und leicht ausführbar waren, so gehorchten ihm seine Gefährten mit Eilfertigkeit und Vergnügen. Der alte Seemann ließ ihn gewähren. Er hatte ebenfalls Dantes Überlegenheit über die anderen Matrosen und über ihn selbst erkannt und sah in dem jungen Mann seinen natürlichen Nachfolger. Um sieben Uhr abends verließ man den Hafen, und sie segelten gerade in dem Augenblick um den Leuchtturm, als seine Feuer entzündet wurden. Das Meer war ruhig. Dantes erklärte, es könne sich jeder schlafen legen, er würde das Steuer übernehmen. Aus der Einsamkeit wieder in die Welt geworfen, füllte er von Zeit zu Zeit das gebieterische Bedürfnis nach der Einsamkeit. Diesmal wurde die Einsamkeit von seinen Gedanken bevölkert, die Nacht von seinen Illusionen erleuchtet und die Stille von seinen Gelöbnissen erfüllt. Als der Patron erwachte, ging das Schiff unter allen seinen Segeln. Es war kein Fetzen Leinwand darauf, der nicht vom Wind aufgeblasen wurde. Man machte mehr als dreieinhalb Meilen in der Stunde. Die Insel Monte Cristo wuchs am Horizont. Edmond übergab das Schiff seinem Herrn und streckte sich ebenfalls in seiner Hängematte aus. Aber trotz der schlaflosen Nacht vermochte er die Augen nicht eine Minute zu schließen. Zwei Stunden später stieg er wieder auf das Verdeck. Das Schiff umsegelte eben die Insel Elba. Man befand sich auf der Höhe von Mariciano, oberhalb der flachen grünen Insel Pianosa, und sah am Azur des Himmels die von den glutvollen Strahlen der Sonne aufflammende höchste Bergspitze von Monte Cristo sich erheben. Dantes hieß den Mann am Steuer das Ruder an Backbord legen, damit Pianosa rechts bliebe. Er hatte berechnet, dass auf diese Weise der Weg um zwei bis drei Knoten abgekürzt werde. Gegen fünf Uhr abends hatte man die Insel vollkommen im Angesicht. Man unterschied vermöge der atmosphärischen Durchsichtigkeit, die der von den Strahlen der untergehenden Sonne durchfluteten Luft eigentümlich ist, bereits alle einzelnen Gegenstände auf Monte Cristo in scharfem Umrissen. Edmond verschlang hoffend und bangend mit den Augen diese Felsmasse, die in allen Farben der Abenddämmerung schimmerte. Um zehn Uhr landete man, Trotz seiner gewöhnlichen Selbstbeherrschung war Dantes nicht imstande, an sich zu halten. Er sprang zuerst ans Ufer. Die Mannschaft der Amalie war mit der Insel vertraut. Sie gehörte zu ihren gewöhnlichen Stationen. Dantes hatte sie zwar bei jeder seiner Reisen nach der Levante gesehen, war aber nie ans Land gestiegen. Er fragte Jacopo, wo werden wir die Nacht zu bringen? Am Bord der Tatane«, antwortete der Matrose. »Wären wir nicht besser in den Grotten untergebracht?« »Ich kenne hier keine Grotten«, sagte Jacopo. Kalter Schweiß floss über Dantes' Stirn. »Es gibt keine Grotten auf Monte Cristo?«, fragte er. »Nein.« Dantes blieb einen Augenblick ganz betäubt. Dann dachte er, die Grotten könnten seit kurzer Zeit durch irgendeinen Zufall ausgefüllt vielleicht gar aus Vorsicht vor dem Kardinal Spada, verstopft worden sein. Es hing in diesem Fall alles davon ab, dass man die verlorene Öffnung wiederfand. Sie in der Nacht zu suchen war unnütz, und Dantes verschob daher die Nachforschung auf den anderen Tag. Ein Signal, das auf eine halbe Stunde in der See ge gegeben wurde und das die Amalie sogleich erwiderte, deutete überdies an, dass der Augenblick, das Geschäft zu beginnen, gekommen war. Bald erschien das zweite Schiff, weiß und schweigsam wie ein Gespenst, und ankerte eine Kabellänge vom Ufer. Sogleich begann das Überladen. Während der Arbeit stellte sich Dantes vor, welches freudige Hurra er seinen Begleitern mit einem einzigen Wort entlocken könnte, wenn er dem Gedanken lauten Ausdruck gäbe, der beständig leise in seinem Ohr und in seinem Herzen widerhalte. Statt aber sein Geheimnis zu enthüllen, fürchtete er im Gegenteil nur das eine, er habe schon zu viel gesagt und durch sein Hin- und Hergehen, durch seine ängstlichen Beobachtungen und durch seine Unruhe Verdacht erregt. Unter diesen Umständen und für seinen Zweck war es noch ein Glück, dass die jahrelangen schmerzlichen Erlebnisse im Kastell If seinem Antlitz den unvertilgbaren Ausdruck tiefer Schwermut ausgeprägt hatten, und die Strahlen von Heiterkeit, die zuweilen unter dieser Wolke hervorbrachen, glichen in der Tat nur Blitzen, welche die vorhergehende und nachfolgende Düsterheit umso schärfer hervortreten ließen. Kein einziger von seinen Genossen ahnte auch nur das geringste von danteses Vorhaben, und als er am anderen Tag ein Gewehr, Pulver und Blei nehmend das Verlangen äußerte, eine von den zahlreichen wilden Ziegen zu schießen, die man von Fels zu Fels springen sah, schrieb man seinen Ausflug nur der Liebe zur Jagd zu. Der Kobo allein bat dringend, ihm folgen zu dürfen. Dantes wollte sich nicht widersetzen, aus Furcht durch sein Widerstreben gegen die Begleitung Verdacht zu erregen. Aber kaum war er eine Viertelstunde gegangen und hatte Gelegenheit gefunden, eine junge Ziege zu erlegen. So schickte er Jacopo mit ihr zu seinen Gefährten zurück, wobei er den Auftrag gab, sie braten zu lassen und ihm, wenn sie fertig wäre, durch einen Flintenschuss ein Zeichen zu geben. Einige getrocknete Früchte und eine Flasche Wein von Montepulciano sollten das Mahl vervollständigen. Dantes setzte seinen Weg sich von Zeit zu Zeit umwendend fort. Auf der Spitze eines Felsens angelangt, sah er, tausend Fuß unter sich seine Gefährten, mit denen Jacopo wieder zusammengetroffen war, bereits emsig mit der Zubereitung eines Frühstücks beschäftigt, das Edmonds Geschicklichkeit seinen leckersten Teil verdanken sollte. Edmond betrachtete sie einen Augenblick mit dem sanften, traurigen Lächeln des überlegenen Mannes und sagte, »In zwei Stunden werden diese Leute...« 50 Piaster reicher, wieder abfahren und ihr Leben an den Versuch setzen, weitere 50 Piaster zu verdienen. Dann werden sie mit 600 Livres in der Börse zurückkehren und diesen Schatz mit dem Stolze eines Sultans und dem Bewusstsein eines Nabobs verschleudern. Meine Hoffnung lässt mich heute ihren Reichtum verachten, der mir das tiefste Elend zu sein scheint. »Morgen wird mich die getäuschte Hoffnung vielleicht nötigen, dieses tiefe Elend als das höchste Glück zu betrachten.« »Oh nein,« rief Edmond, »das wird nicht der Fall sein. Der unfehlbare Faria wird sich nicht in dieser einzigen Sache getäuscht haben. Überdies wäre es besser zu sterben, als dieses erbärmliche Leben zu führen.« So genügte Dantes, der drei Monate zuvor nur nach der Freiheit schmachtete, diese Freiheit schon nicht mehr und seine ganze Sehnsucht war auf den Reichtum gerichtet. Einem zwischen zwei Felsmauern verlorenen, wahrscheinlich durch Sturzbäche ausgehöhlten Weg folgend, dem ohne Zweifel noch kein menschlicher Fuß betreten hatte, näherte sich dann Tess immer mehr dem Ort, wo seiner Vermutung nach die Grotten bestanden haben mussten. Während er am Meeresstrand fortwanderte und alles mit peinlichster Aufmerksamkeit prüfte, glaubte er an einzelnen Felsen von der Hand des Menschen herrührende Einkerbungen zu bemerken. Die Zeit schien diese Zeichen verschont zu haben, die mit einer gewissen Regelmäßigkeit und ohne zweifelnde Absicht eine Spur anzudeuten gemacht waren. Von Zeit zu Zeit verschwanden jedoch die Zeichen unter Myrtensträuchern, die sich in großen, mit Blüten bedeckten Büschen ausbreiteten oder unter Schmarotzerpflanzen. Dann musste Edmond die Zweige auf die Seite schieben oder die Mose aufheben, um die Merkmale zu finden, die ihn in diesem Labyrinth leiteten. Diese Zeichen hatten übrigens Edmond frohe Hoffnung verliehen. Warum sollte sie nicht der Kardinal gemacht haben, damit sie im Falle einer Katastrophe, die er nicht hatte voraussehen können, seinem Neffen als Führer dienten? Der einsame Ort musste wohl einem Manne zusagen, der einen Schatz vergraben wollte doch hatten die ungetreuen Zeichen nicht auch andere Augen angezogen als die, für welche sie bestimmt waren? Oder hatte die Insel mit den düsteren Wundern ihr herrliches Geheimnis treu bewahrt? Ungefähr 60 Schritt vom Hafen kam es indessen Edmond, der durch die Gestalt des Bodens seinen Gefährten stets verborgen war, vor, als ob die Wegzeichen aufhörten, ohne dass sie jedoch in eine Grotte mündeten, ein großer, runder, auf fester Grundlage ruhender Fels war das einzige Ziel, nach dem sie zu führen schienen. Edmond dachte, statt das Ziel erreicht zu haben, sah er vielleicht erst am Anfang, er kehrte daher wieder auf seinen Spuren zurück. Während dieser Zeit bereiteten seine Gefährten das Frühstück, schöpften Wasser an der Quelle, brachten Brot und Früchte ans Land und ließen die junge Ziege braten. Gerade als sie diese von dem selbstgeschnitzten Bratspieß zogen, gewahrten sie Edmond, der leicht und verwegen wie eine Gemse von Fels zu Fels sprang. Sie feuerten eine Flinte ab, um ihm das Signal zu geben. Der Jäger veränderte sogleich die Richtung und beeilte sich, zu ihnen zurückzulaufen. Aber in der Sekunde, wo alle mit den Augen seinem Lauf folgten, wobei ihnen seine Gewandtheit als Verwegenheit erschien, glitt Edmond aus, als hätte er es darauf abgesehen, ihre Befürchtungen zu rechtfertigen. Er strauchelte, stieß einen Schrei aus und verschwand. Alle sprangen gleichzeitig auf, denn alle liebten Edmond. Jacopo kam zuerst an Ort und Stelle. Er fand den Gesuchten blutend und fast bewusstlos daliegend. Der Arme war von einer Höhe von 15 Fuß herabgerollt. Nachdem man ihm einige Tropfen Rum eingeflößt hatte, schlug er die Augen wieder auf und beklagte sich über heftige Schmerzen im Knie, über große Schwere des Kopfes und über unerträgliche Stiche in den Lenden. Man wollte ihn ans Gestade bringen, als man ihn aber berührte, erklärte er seufzend, er fühle sich nicht kräftig genug, den Transport zu ertragen. Er behauptete, er brauche für sich nur ein wenig Ruhe, und forderte seine Kameraden auf, zu ihrem Frühstück zurückzukehren. Die Matrosen ließen sich nicht zu sehr bitten. Sie hatten Hunger. Der Geruch der jungen Ziege drang bis zu ihnen, und unter Seebärern ist man nicht sehr förmlich. Nach einer Stunde kamen sie zurück. Edmo hatte sich inzwischen nur durch einen Raum von etwa zehn Schritten schleppen können und sich dort an einen moosigen Felsen gelehnt. Die Schmerzen hatten noch an Heftigkeit zugenommen. Da er seine Ladung am Morgen zwischen Piemont und Frankreich, zwischen Nizza und Régis, niederlegen musste, forderte der alte Patron Dantes dringend auf, er möge sich zu erheben versuchen. Dantes machte übermenschliche Anstrengungen, um dieser Aufforderung zu entsprechen, doch bei jedem Versuch fiel er klagend und erbleichend zurück. »Er hat die Lenden gebrochen.« sagte ganz leise der Patron. »Gleich viel, er ist ein guter Kamerad, und wir dürfen ihn nicht verlassen. Versuchen wir es, ihn auf die Tartane zu schaffen.« Aber Dantes erklärte, dass er lieber auf der Stelle sterben wolle, als die grausamen Schmerzen ertragen, die ihm jede auch nur die geringste Bewegung mache. »Gut«, sagte der Patron, »komme, was du will.« »Man soll nicht sagen, dass wir einen braven Kameraden wie ihr seid ohne Hilfe gelassen haben. Wir brechen erst heute Abend auf.« Dieser Entschluss setzte die Matrosen sehr in Erstaunen. Aber keiner von ihnen bekämpfte ihn, im Gegenteil. Der Patron war ein so strenger Mann, dass man ihn bei dieser Veranlassung zum ersten Mal auf ein Unternehmen Verzicht leisten oder dessen Ausführung verzögern sah. »Dantes«, wollte auch nicht leiden, dass man um seinen Willen die an Bord herrschende, strenge Disziplin durchbreche. »Nein«, sagte er zu dem Patron, »ich war ungeschickt und es ist billig, dass ich die Strafe für meine Ungeschicklichkeit erdulde. Lass mir ein wenig Vorrat an Zwieback, eine Flinte, Pulver und Blei, um Ziegen zu erlegen oder um mich zu verteidigen, und eine Hacke, um mir, wenn er mich zu lange herlasst, eine Art Obdach herzurichten.« »Aber du wirst hungers sterben!, erwiderte der Patron. »Lieber dies«, sagte Edmond, »als die unerhörten Schmerzen ertragen, die mir die geringste Bewegung verursacht.« Der Patron kehrte sich nach dem Schiffe um, das sich, bereit in See zu gehen, in dem kleinen Hafen schaukelte. »Was sollen wir denn nun tun, Malteser«, sagte er. Wir können dich nicht so verlassen und können doch auch nicht hier bleiben. Geht, geht, rief dann Tess. Wir sind wenigstens acht Tage abwesend, entgegnete der Patron, und wir müssen auch von unserem Wege abgehen, um dich zu holen. Hört, sagte dantes Wenn ihr in zwei bis drei Tagen von jetzt an irgendein Fischerboot oder ein anderes Fahrzeug trefft, das in diese Gegend kommt, so empfiehlt ihm an, mich zu holen. Ich bezahle 25 Piaster für die Rückfahrt nach Livorno. Findet ihr keins, so kommt selbst.« Der Patron schüttelte den Kopf. »Hört, Patron Baldi, es gibt ein Mittel, alles ins Reine zu bringen,« sagte Jacopo. »Geht ihr, und ich bleibe bei dem Verwundeten, um ihn zu pflegen.« »Und du leistest auf deinen Anteil am Gewinn Verzicht, um bei mir zu bleiben?« sprach Edmond. »Ja, sehr gern.« »Du bist ein braver Bursche, Jacopo«, rief Edmond, »und Gott wird dich für deinen guten Willen belohnen. Aber ich brauche niemand und danke dir. Ein oder zwei Tage Ruhe werden mich wiederherstellen und ich hoffe, an diesen Felsen Kräuter zu finden, die für Quetschungen vortrefflich sind.« ein seltsames Lächeln zog über Dantes Lippen. Er drückte Jacopo freundschaftlich die Hand, war aber unerschütterlich in seinem Entschluss, allein zu bleiben. Die Schmuggler ließen Edmond Proviant und was er sonst verlangt hatte zurück und entfernten sich sodann, wobei sie sich wiederholt umwandten und ihm freundschaftliche Zeichen machten, die Edmond nur mit der Hand erwiderte, da er den übrigen Körper nicht bewegen konnte. Als sie verschwunden waren, murmelte er lachend: Es ist sonderbar, dass man unter solchen Menschen Beweise von Freundschaft und Handlungen treuer Ergebenheit findet. Dann schleppte er sich vorsichtig auf die Spitze eines Felsen, der ihm den Anblick des Meeres gewährte, und sah von hier aus die Tartane ihre Zurüstung vollenden, die Ankerlichten, sich anmutig wiegen wie eine Möwe, die sich soeben zum Flug anschickt und abfahren. Nach Verlauf einer Stunde war sie völlig verschwunden. Wenigstens wurde es auf der Stelle, wo der Verwundete walte, unmöglich, sie zu sehen. Dann erhob sich Dantes, geschmeidiger und leichter als eine junge Ziege unter den Myrten und Mattstickstauden auf dem wilden Gestein, nahm seine Flinte in eine Hand, seine Hacke in die andere und eilte nach dem Felsen, auf den die Kerben hinführten, die er zuvor wahrgenommen hatte. »Und nun«, rief er, indem er sich der Geschichte des arabischen Fischers erinnerte, die ihm Faria erzählt hatte, »Nun öffne dich, Sesam!« Ende Band 1 Sie hörten Der Graf von Monte Cristo Von Alexandre Dumas Band 1 gesprochen von Rainer Schuppe, aufgenommen im Coworking Space Raya Works in Santany auf Mallorca. Ton und Technik Rainer Schuppe, aufgenommen und bearbeitet mit Hindenburg Narrator.